0: Geht's der Ria Podcast, der wöchentliche Podcast von Ria Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vom Auf geht's der Ria Podcast. Eine neue Sendung. Heute bin ich wieder on the road in Bremen. Ich bin bei Wolters und Sohns, einer Praxis für Ergotherapie und Arbeitstherapie im berufsgenossenschaftlichen Reha-Zentrum in der Industriestraße in Bremen. Ich bin bei Jesko Klefmann. Hallo Jesko. Hallo. Moin. Moin, genau. <lacht> Im Norden sagen wir Moin. Genau. Dein Thema ist Arbeitstherapie, Ergotherapie. Bei dir geht's. wir arbeiten schon sehr lange zusammen und insofern kenne ich deine Arbeit ein bisschen immer um den Arbeitsplatz. Jemand hat einen Unfall gehabt, primär. Wir kommen vielleicht nachher dazu, dass ihr auch ein bisschen was im Bereich Prävention macht und Vorträge. Und da hat jemand einen Unfall gehabt. Meistens sind es Arbeitsunfälle, also Unfälle bei den gesetzlichen Unfallversicherern, also Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Und ihr arbeitet auch für... Ja, Dienstleister, die Verkehrsunfallopfer begleiten, Reha-Dienstleister, also ihr habt ein ja. ziemlich großes Portfolio und wenn du eingeschaltet wirst, dann klappt meistens irgendwas nicht im puncto Arbeit, sprich der Arbeitsplatz ist vielleicht suboptimal nach so einem Unfall. Richtig, große Schweigen. Nein, nein, es geht okay. weiter, kein Thema. Okay. Richtig,
0: also nur mal kurz zur Erklärung. Hm. Das ist ja außergewöhnlich für eine Praxis für Ergotherapie überhaupt so ein Arbeitsfeld zu bedienen. Die beiden Inhaber der Praxis haben vor vielen Jahren sich konzeptionell da sehr gut aufgestellt und überwiegend über den Weg Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften ist letztendlich ähm, diese, dieses konzeptionelle Weiterarbeiten, so wie gerade beschrieben, auch in anderen. Interessensgruppen entstanden, wobei primär nach wie vor die Unfallverletzten aus dem Bereich der Arbeits- und Wiegeunfälle in die Behandlung kommen, auch zu unseren Leistungsanalysen. Da werden wir gleich noch drüber reden, sicherlich. Aber andersrum gesehen ist es so, dass natürlich auch Privatunfallverletzte und jeder andere genauso dann in Bezug auf seine körperlichen Einschränkungen, auf also seine Einschränkungen am Arbeitsplatz, gleiche Fragestellungen Bedürfnisse hat Wünsche wieder zurückzukehren, Arbeit wieder aufzunehmen. Und da ist es dann letztendlich für unsere Arbeit und unsere Herangehensweise an die Arbeit mit so einer betroffenen Person,
1: egal wo das Ganze passiert ist und von wo derjenige kommt. Viele unserer Hörer, haben viele Stammhörer, wissen natürlich, es gibt sowas wie Reha-Planung und es gibt eine Reha am Unfallort. Mhm. Da hat der Dr. Melzer seinerzeit mal viel zu berichtet. Jetzt ist die Frage natürlich auch, wann startet ihr mit eurer Arbeit? Fängt das schon am, am Krankenhaus an oder fängt ihr an, wenn so eine Reha-Planung durchgeführt wird? Wie kommt ihr überhaupt an die Fälle ran? Kann jeder zu euch kommen und sagen: Hey, ich habe ein Problem am Arbeitsplatz? Herr Klefmann, legen Sie mal los. Wie läuft es? Warum eigentlich nicht?
0: Hey, Herr Klefmann. Aber ganz so ist es nicht. Wir haben natürlich schon so ein paar standardisierte Wege, wie wir an unserer Arbeit und die Arbeit mit den Patienten herankommen. Das geht über Reha-Planung, ja, genau wie gerade erwähnt, über Reha-Planung, die äh, dann in gemeinsamer Manier mit, mit Ärzten, mit der betroffenen Person, mit Reha-Fachdiensten und Ähnliches zusammen erstellt werden. Wir bekommen aber auch direkt schriftliche Aufträge von verschiedenen Kostenträgern, privat oder auch öffentlich, um bei bestimmten Problemstellungen am Arbeitsplatz auch tätig zu
1: werden. Okay, was für Problemstellungen können das konkret sein?
0: Das kann zum einen sein, dass unklar ist, ob jemand im Verlauf seines Reha-Prozesses, bevor er an seinem Arbeitsplatz wieder loslegt, ähm, geklärt werden soll, ob das Ganze zusammenpasst, ob der, die Person mit möglichen verbleibenden Einschränkungen an den Arbeitsplatz wieder passen wird. Kann aber auch sein, dass jemand schon längst an seinem Arbeitsplatz ist, in einer Wiedereingliederungsmaßnahme jeglicher Art, da Probleme auftauchen, die nicht ganz klar sind, die häufig dann erstmal so auch der medizinische Weg, ich komme nicht ganz zurecht am Arbeitsplatz, lieber Herr Doktor, und das kann am Schreibtisch auch nicht ganz erörtert werden. Da macht es Sinn, dass sich jemand, der sich die Schnittstelle Medizin und Arbeitsplatz von therapeutischer Sicht anschaut, genau vor Ort einfach besichtigt.
1: Das heißt, du bist viel in Norddeutschland unterwegs.
0: Genau. Wir haben zwei Schwerpunkte unserer Arbeit, was die berufliche Rehabilitation angeht. Ist, dass wir zum einen in unseren Praxisräumen konkret schon parallel zu anderen laufenden ambulanten oder stationären Reha-Maßnahmen den Arbeitsplatz analysieren, ein Tätigkeitsprofil erstellen und die Therapieinhalte auf die konkreten Schwierigkeiten, die jemand noch unter Umständen hat um seinen Arbeitsplatz wieder einzunehmen, da schon therapeutisch drauf eingehen, da Therapien gezielt durchführen. Zum einen, zum anderen, das ist mein hauptsächlicher Schwerpunkt auch, dass wir die Patienten und die Versicherten an ihren Arbeitsplätzen gemeinsam, oder dass wir sie gemeinsam da aufsuchen, gemeinsam meine ich mit dem Patienten, mit dem Arbeitgeber zusammen oder natürlich auch mit Vertretern der Kostenträger. Was ich immer ganz schön finde, wenn man gemeinsam auftritt, dass gleich viele Fragen gemeinsam auch
1: geklärt werden können. Gut, wir kommen nochmal zurück auf eure Arbeit hier im Hause. Ja. Das ist, sind ja diese Leistungsanalyse, diese arbeitsmarktbezogene Leistungsanalyse Richtig. oder auch die konkrete Arbeitsmarktanalyse. Ich habe das schon mit dir erlebt, du warst draußen gewesen, dann habt ihr nochmal gesagt, ja, ah, es muss nochmal bei uns ausgetestet werden, ob das und das geht überhaupt. Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Mhm. Weil es ist ja schwierig, mal so einen Arbeitsplatz am Band bei Thyssen oder äh, bei, bei Mercedes oder einen Arbeitsplatz im Einzelhandel nachzubilden? Habt ihr da jetzt immer, wir haben einen Arbeitsplatz im Büro, einen Arbeitsplatz, Einzelhandel oder wie? Oder wie macht
0: ihr mhm. das? Diese Frage taucht häufiger auf. Genau diese Frage, Mensch, wenn ich zu Ihnen komme, wie wollen Sie meinen Arbeitsplatz abbilden? Und genau da setzen wir schon an. Das versuchen viele zu machen und das ist nach dem Konzept der Arbeitstherapie nach Wolters und Sohns genau nicht gewollt. Die Idee ist folgende, gerade weil wir uns ein Tätigkeitsprofil erstellen, geht es darum herauszufinden, welche Belastungsformen, sprich was muss ich mit meinem Körper, meinem Arbeitsplatz machen, ich muss heben und tragen, ich muss gehen und stehen, ich muss sitzen, ich muss dieses und jenes im Wechsel durchführen. Das gilt es rauszukristallisieren, unter Zugrundelegung der Diagnose und dem, und dem aktuellen Befund festzustellen, wo sind denn noch körperliche Defizite in der Belastungsfähigkeit der jeweiligen Person und das wird gezielt trainiert. Das heißt, wir wollen keine Arbeitsplätze nachbilden. Das ist nach unserer Auffassung auch nicht wirklich möglich, weil nur eine Kasse irgendwo hinzustellen, nur ein Fließband aufzustellen, nur einen Hammer und eine Säge bereitzulegen, beinhaltet nicht das Umfassen eines Arbeitsplatzes. Da gehört eine Menge mehr dazu.
1: Ist ja auch eine wichtige psychische Vorbereitung für viele Verletzte, die sich das erst nicht vorstellen können. Dann kommen sie zu euch ins Training. Richtig. Und wir haben das ja auch mal so gemeinsam erlebt. Und dann haben sie ihr Training und sagen: oh, Hey, das kann ich ja doch. Habe ich mir gar nicht so vorgestellt.
0: Genau diese Zwischenstufe aus der doch recht abstrakten Therapie, sei sie ambulant oder stationär, Gerätetraining, bestimmte Bewegungsübungen. All das ist ja im Prinzip für die meisten Menschen alltagsfremd, berufsfremd. So bewege ich und verhalte ich mich eigentlich nicht. Und da wollen wir so ein bisschen die Schnittstelle schaffen, dass wir schon mal den Arbeitsprozess, die Arbeitswelt mit in die Therapie holen. als ersten Schritt schon. Und genau da ist es sehr interessant für den einen oder anderen Patienten, in einer betreuten Situation gerade zum Beispiel das Leitersteigen zu den trainieren. Sich zuzutrauen, nach einer Verletzung oder nach einer bleibenden Einschränkung wieder mit Lasten umzugehen. Zu lernen, sich anders bewegen zu können, Trotzdem bekannte Arbeitsabläufe aber wieder durchführen zu können. Und das ist unheimlich schwierig, das im laufenden Arbeitsprozess vor Ort in einem Betrieb, im Arbeitsplatz zu machen.
1: Das ist ja auch peinlich, ne? Der, Arbeitge geht der Arbeitgeber sieht das und ich schaff's nicht, was denkt der? Genau. Was denken die Kollegen? Das genau, ist ja da, so. Das, eine da hat immer so ein Geschmäckle Dinge. unter Umständen dabei
0: ja. und dann wird geguckt, na, mal gucken, ob dann der Heinz oder die Erika wieder zurückkommen können. Und das ist immer. Also es klappt natürlich in vielen Fällen trotzdem. Wir reden ja über Fälle, wo wirklich Schwierigkeiten aufgrund schwerer Verletzungen und so weiter zum Tragen kommen. Viele Patienten lernen das vorher schon als Vorbereitung für den nächsten Schritt. Das wäre dann Outdoor raus aus der therapeutischen Welt. Wir haben den Patienten vorher zu uns in unsere Welt geholt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich gehe mit dem Patienten, mit dem Versicherten in seine Welt. Das können wir gemeinsam machen, das können man zu zweit machen, zu dritt machen. Die,
1: die Konstellation ist individuell gestaltungsfähig. Also im Prinzip das, was benötigt wird. Und das, was du gerade diesen Weg, den du beschrieben hast, der ist immer individuell einsetzbar. Bei dem einen oder anderen reicht es schon mal. Wir hatten mal einen Fall mit einer Wirbelsäulenverletzung. Das war eine Bürokraft. Ja. Da ging es wirklich nur darum, den Arbeitgeber zu überzeugen. Hier ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch notwendig, ein Spezialbürostuhl. Und es ging dann, glaube ich, auch noch um Pausenzeiten, die etwas adaptiert werden durften. Und es ist dann gelungen, die Betroffene auch dann wirklich langfristig auch wieder einzugliedern, was ja. Ja viele nicht gedacht haben. Mehrfach Operation an der Wirbelsäule, die war auch seinerzeit psychisch sehr, sehr belastet, konnte sich das lange nicht vorstellen. Und sie hat es dann geschafft.
0: Ja. Und gerade da, letzter Schritt ist danach gerade so ein beschriebenen Beispiel, lange, lange, lange Phasen. Und dann kommt der letzte, aber dann, der angestrebte, das angestrebte Ziel, den Arbeitsplatz zu erreichen. Und selbst bei so einem vermeintlich einfachen Arbeitsplatz wie einem Büroarbeitsplatz, Tisch und Stuhl und PC und Schreibwerkzeug, kann man in vielen Nuancen ganz viel schalten. Erwähnt gerade schon Pausengestaltung, verschiedene Sitzmöbel, nicht pauschal zu sagen, der passt, der passt nicht, teuer ist gleich gut, da ist auch mal viel probieren, erforderlich und einfach therapeutische Erfahrungswerte sind oft dann einfach ratsam, genauso wie ein höhenverstellbarer Tisch. Aber es geht auch um Anordnung von Tastatur. Wie bediene ich die Maus? Wo steht denn die Maus an meinem Arbeitsplatz? Wandert die immer zur Seite weg oder halte ich die dicht an meinem Platz? Kann ich einen Stempel auch mit der anderen Hand bedienen? Nutze ich gezielt Wege zum Kopierer, um mich wieder anders zu bewegen? All solche Fragestellungen geben sich bei so einem Arbeitsplatz
1: auch schon. Ja, und was ich glaube auch noch ganz wichtig ist für die Betroffenen und auch für die beteiligten Ärzte und die Kostenträger, wenn absehbar ist, das wird nichts mehr wissen alle Beteiligten sehr frühzeitig, okay, wir dürfen neu nachdenken. Denn ich erlebe das auch immer wieder in der Arbeit mit Ärzten zusammen, die können sich gar nicht eine richtige Vorstellung machen. Also ein Beispiel, da kommt eine Reinigungskraft beim Arzt rein und sagt, ja, ich bin Reinigungskraft und der denkt, naja gut, so ein bisschen putzen. Uh -huh. Tatsache ist aber, dass viele Reinigungskräfte sehr große Lasten bewegen müssen. Ich denke so an große Büros oder Schulen zum Beispiel, wo sehr viel getragen werden muss und ähm, die Belastungen insbesondere auf die Gelenke sehr groß sind. Und Ärzte können sich nicht immer so das Bild davon machen. Und da ist natürlich eure Arbeit sehr wichtig im Transfer, gerade auch in der Rehaplanung, dass ihr dann sagen könnt, okay, der Arbeitsplatz sieht so und so aus, aus arbeits- und ergotherapeutischer Sicht macht das keinen Sinn. Der Vorteil ist dann ja, man kann dann gleich bei euch in die arbeitsmarktbezogene Analyse eingehen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist das eigentlich, so eine arbeitsmarktbezogene Analyse?
0: Genau, wir haben schon zwei Dinge gerade jetzt gehört. Das eine Leistungsanalyse oder vom, vom vollständigen Begriff her nennen wir das arbeitstherapeutische Leistungsanalysen. Zum einen arbeitsplatzbezogen, da haben wir uns gerade über unterhalten. Verschiedene Fragestellungen. Kann jemand überhaupt seinen Arbeitsplatz wieder einnehmen? Wenn nicht, warum nicht? Was hindert denjenigen an seinen Arbeitsplatz wieder vollständig aktiv zu werden? Kann man vielleicht das, was ihn daran hindert, adäquat verändern vor Ort? Sind Hilfsmittel vielleicht sinnvoll? Ist die Umgestaltung eines Arbeitsplatzes sinnvoll? Das sind verschiedene Fragestellungen, die wir vor Ort mit so einer Leistungsanalyse am Arbeitsplatz klären können. Gewisse Therapieempfehlungen können daraus resultieren. Wenn wir mal weitergehen, in den Produkten, die wir zu diesen Leistungsanalysen haben, werde dann in der Feststellung, dass jemand tatsächlich austherapiert, medizinischer Endzustand und die Diskrepanz zwischen der körperlichen Leistungsfähigkeit und dem Arbeitsplatz ist einfach so hoch und auch verschiedenste Anpassungen am Arbeitsplatz reichen nicht aus, um Patient versicherter und Arbeitsplatz angemessen zusammenzuführen. Gibt es immer noch die Möglichkeit, bei weiterführenden Überlegungen, was ist denn dann noch beruflich möglich, so eine Leistungsanalyse, losgelöst vom jeweilig individuellen Arbeitsplatz, arbeitsmarktbezogen durchzuführen. Und da kommen wir praktisch wieder in unsere Praxisräume zurück und dann wird mit der jeweiligen Person über einen Zeitraum von bis zu drei Tagen, hängt wieder davon ab, wie gut ist jemand belastbar, wie gesagt, bis zu drei Tagen erarbeiten wir ein Belastbarkeitsprofil mit einem positiv ausgedrückten Ergebnis, inwieweit die jeweilige Person in Bezug auf Belastungsdauer und Belastungsart einsetzbar ist. Das Ganze ist natürlich sehr abstrakt. Abstrakt in dem Sinne, dass wir uns keine Arbeitsplätze für diese Leistungsanalyse herannehmen, sondern wir beziehen uns konkret auf typische Belastungsformen der Arbeitswelt.
1: Ja, und es ist eine große Überzeugungsarbeit. Ich erinnere mich an einen Fall, den wir hier gemeinsam hatten. Ja. Die betroffene junge Dame wollte eine Ausbildung machen und hatte ein, oder hat immer noch eine Lähmung äh, eines Armes, kann ihn nicht bewegen und wollte unter anderem Kauffrau für Fitness... Und so weiter werden. Also mehr Zumba tanzen und solche Sachen, was nicht möglich ist. Sie war da sehr versteift. Und durch euer arbeitsmarktbezogenes Training ist ihr erst bewusst geworden, dass das gar nicht funktionieren kann. Also auch die Beratung, also fand ich in dem Fall sehr wichtig. Welche Möglichkeiten bestehen? Immer auf dem positiven Charakter natürlich, der von Arbeitsmöglichkeiten gepointet. Nur auf der anderen Seite, auch dadurch ist sehr schnell bei dieser Betroffenen und auch bei anderen, habe ich das auch schon erlebt, war es der schon ganz klar, okay, das wird nichts mehr werden in diesen Bereichen. Es war für mich in der, in der Begleitung und Beratung eine tolle Unterstützung, mhm. weil sie jetzt in einen Arbeitsbereich reingegangen ist im Rahmen ihrer Ausbildung, den sie sich vorher nicht vorstellen konnte. Und erst durch diese, sage ich mal, externe, ja körperlich bezogene Arbeitsberatung war sie erst in der Lage, sich zu öffnen, okay, für mich bleibt nur noch das und das und das in den und den Bereichen und da habe ich meine Einschränkung. Also sie hatte nicht nur eine Einschränkung im Bereich des Armes, sondern auch noch im Bereich der Beine, davon mal ab, nur die, das Verständnis ist dadurch auch sehr geöffnet worden. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance für alle, die an dieser arbeitsmarktbezogenen Analyse teilnehmen, weil ich glaube, viele, die betroffen sind, haben nicht immer die Informationen, die sie wirklich benötigen und ich glaube, die kriegen sie hier, was ihre Möglichkeiten anbelangt. Genau. Auch im ja. was ich auch erlebt habe, auch für das Freizeitverhalten, was ja auch dann oft dann eine Rolle spielt. Also natürlich ist euer Hauptpunkt in der beruflichen Reha ganz klar, nur aus den Gesprächen nebenbei, das habe ich so oft mitbekommen, du machst es ja nicht alleine, ist einfach so, ach, das könntest du doch noch machen im Sport und so weiter. Also auch noch der Blick weg von eigentlicher Reha, wo viele drauf gepointet sind, sondern auch hin zu hey, wie kann ich meine Freizeit gestalten?
0: Genau, und so ist es auch. Letztendlich werden wir nicht nur einfach die körperliche Belastungsfähigkeit festhalten, sondern einfach über das Gespräch. Wir möchten eine Selbsteinschätzung haben der Person. Wir fragen nach möglichen Interessen, wo sich eine Person zukünftig, beruflich auch sehen kann. Und da ergeben sich ganz automatisch, wie gerade erwähnt, Möglichkeiten für die Person, sich selbst zu erkennen, was ich mit meine, mit, meinem, mit meiner körperlichen Belastungsfähigkeit tatsächlich wieder ausführen kann, weil wir ganz einfach von unseren Erfahrungen her weitergeben können, was haben wir bei anderen Betroffenen erlebt, was haben die aus sich gemacht, was haben die umsetzen können. Wir können es weitergeben, gerade bei den Patienten, die häufig das erste Mal bei einer arbeitsmarktbezogenen Leistungsanalyse über mehrere Stunden oder auch zwei mal drei Tage gefordert sind und dann erst erkennen, welches körperliche Leistungsvermögen habe ich überhaupt noch. Wie lange kann ich denn noch gehen? Wie viel Kilo kann ich angemessen tragen? Kann ich vernünftig einen sitzenden Arbeitsplatz einnehmen und dabei mit beiden Händen arbeiten? Alles ist so explizit vorher noch nie ausgearbeitet worden und für den einen oder anderen ist ein wirklicher Aha-Effekt da, zum einen zu erkennen, dass vielleicht utopische Ideen nicht umsetzbar sind, muss man auch so sagen. Zum anderen haben wir aber auch viele Leute, die sich freuen zu erkennen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieser Leistungsanalyse mehr in ihnen steckte, als vorher vielleicht sogar von anderen geäußert oder sie selber
1: vermutet haben. Also kann man im Prinzip ja feststellen aus unserem Gespräch, ihr seid immer erfolgreich Ihr könnt entweder an den alten Arbeitsplatz zurückführen oder ihr gibt Ideen, wie ein neuer Arbeitsplatz oder ein neues Arbeitsumfeld aussehen könnte.
0: Genau, das soll das Ziel sein. Das Ziel, dass nicht jemand von uns weggeht und sagt, ja, mal gucken, was daraus mal wird. Sondern, ne? dass wirklich Informationen an die Hand gegeben werden. Natürlich auch über diesen Weg des Erkennens, dass etwas nicht geht, gibt es trotzdem was Handfestes und das, was nicht geht, hat immer als Gegensatz etwas,
1: was doch geht. Und wichtig hier für die Betroffenen, sie haben ein Ergebnis, mit dem sie weiterarbeiten können, mit dem sie mit den Kostenträgern diskutieren können. Auch der Anwalt hat zum Beispiel, ist ja in unserem Job ganz wichtig, auch endlich mal eine Übersicht, oh, mein Klient kann das und das und das kann er nicht. Also es kommt auch so ein Realismus auf allen Ebenen rein und das finde ich eine, eine gute Sache. Okay, Jesko, ich glaube, euch verlinken wir auf unserer Internetseite.
0: Ja, okay, da schreibe go. ich den
1: Link rein oder so. Ja, Jesko, vielen Dank fürs Gespräch, ja, dass du die Zeit genommen hast hier. Gell. Und ähm, ja, dann... Vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit, zum anderen Bereich was zu sagen. Weil ihr habt ja noch neben diesen Leistungsanalyse-Möglichkeiten noch viele spannende andere Themen. Zum Beispiel Prävention. Wir hatten uns im Vorgespräch darüber unterhalten, Prävention ist für euch wichtig. Ihr werdet auch eingeladen von Arbeitgebern unter anderem, dort an Präventionsmaßnahmen teilzunehmen. Wir haben uns unterhalten, Prävention in der häuslichen Pflege wird kaum gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein großes Feld, was ihr mit besetzen könnt und ähm, das ist eine mit deiner Aufgaben auch viele Vorträge zu halten und ja insofern danke dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der Ria Podcast, eine Produktion von Ria Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter wwwreamanagement
1: oldenburgde